0: começa agora mais um Na Contramão. Eu sou o Daniel Palombo e ao meu lado, ou na minha frente virtualmente, por causa dessa pandemia que não sabemos ao certo quando começou ou quando vai acabar, está a Gabriela Gouveia. Tudo Oi, bem, Gabi? Oi,
1: gente, é muito bom estar tá aqui de novo, estar tá gravando. Muito bom poder gravar né, em horários que a gente não poderia antes se a gente tivesse que ir para o estúdio. Então, está sendo bom essa experiência virtual, mas eu espero logo que a gente possa estar aí presencialmente, porque, para mim, o presencial não substitui nada. Nenhum Skype, nenhuma gravação substitui. Hoje, para conversar com a gente sobre o fim do mundo, meu Deus, o mundo vai acabar, já acabou, o que está que acontecendo? A gente recebe o Cacau Marques, seja bem-vindo.
2: Opa, obrigado pessoal Na Contramão, valeu pelo convite, é bom estar tá aqui com vocês e vamos lá, vamos falar sobre esse assunto aí, polêmico.
1: Mas conta gente,
2: Cacau, quem você é, o que você faz da vida? Eu sou Cacau Marques, sou pastor da Igreja Batista Vida Nova, na cidade de Nova Odessa, interior de São Paulo, sou professor de história, sou é, casado, o que mais? Sou corintiano, sou... Aê, 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 aê. Gostei, gostei! E já participei aqui do Na Contramão em dois outros episódios, né? Um foi sobre trabalho e outro foi sobre cultura, eu acho. Eu acho que o tema era esse. Eu sei que foi sobre cultura, mas não lembro qual era o tema certinho, assim. <risos> era cultura pop, cultura, alguma coisa assim. E gravo muito podcast. E... <risos> Você vai encontrar aí um monte de podcast, se quiser também procurar.
0: <risos> A gente percebe assistindo o famoso Netflix entre outras plataformas, é essa questão do filme apocalíptico essa questão do tipo ah vai ter fim, até no Umbrella Academy, que é uma série muito legal. Eu não sou eu não sou daqueles, existem muitas pessoas que gostam desses filmes, né, dessa coisa a ficção científica. Eu não sou desses, mas essa série me chamou a atenção. E a gente percebe talvez esse anseio ou essa certeza no coração do homem que a, vai acabar. É aquela frase, né, a única certeza que a gente tem é que a gente vai nascer e vai morrer. Realmente vai ter um fim, vai chegar uma hora que vai acabar?
2: Essa pergunta pra gente que tá inserido na na fé e em algumas igrejas assim bem, né, tradicionais e tal, ela parece até meio sem muita, muito cabimento, né, porque as pessoas falam assim, não, o tempo todo a gente pensa nisso, a gente fala sobre isso, né, tem música que a gente canta sobre isso e tal, mas tem dois, dois motivos pelo qual é importante a gente perguntar sobre <risos> se vai acabar ou não primeiro porque existe muita gente que acredita na eternidade dessa existência sem uma, um momento final mesmo e segundo porque mesmo os que acreditam que vai acabar, é, frequentemente vivem como se não fosse acabar, <risos> né? vivem como se fossem eternos, né? Então, sim, a, a, o que a Palavra de Deus nos aponta é que há um, um momento que é chamado de o fim, não é? A Bíblia fala isso, Virá o fim, então, e, e que é realmente esse, as últimas coisas, o escatom, né? Falando lá, lá pro lado do grego e que é esse momento em que a, a história encontra a sua consumação, né? E a Bíblia fala isso repetidas vezes, Jesus Cristo fala isso com muita clareza e muita frequência nos Evangelhos, e a gente tem é, um livro inteiro no Novo Testamento dedicado só a esse assunto, né? Que é o livro do Apocalipse. Mas temos outros livros também bem centrados nisso, como Segunda Tessalonicenses, por exemplo, Primeira Tessalonicenses, que vão tocar também bastante nesse assunto. Então, sim, a resposta curta é sim, né? Vai ter um fim aí.
1: O Dani até falou aí do Umbrella Academy. E eu lembrei da última temporada de Dark, né? Que eles uhum. estão lá no mundo distópico de que acabou tudo, a radioatividade, meu Deus do céu, esse caos, né, do fim do mundo, e a gente pensa no livro de Apocalipse, ele é bem isso, né, ele vai descrevendo tudo que vai acontecendo, fala das trombetas, o que que significa tudo isso, Cacau? Que confusão é essa?
2: Pois é, o livro de Apocalipse, ele tá numa tradição bíblica, né, que é a literatura apocalíptica, né, então ele não é o único livro apocalíptico ou, ou que tem essa literatura apocalíptica na Bíblia tem muita relação entre o livro de Apocalipse e Daniel por exemplo né que tem um trecho é, notadamente apocalíptico né na, na sua segunda parte ali tem também textos assim no livro de Ezequiel no livro de Zacarias né que é essa literatura apocalíptica que foi se desenvolvendo bastante no período pós-exílico né depois que o povo volta do exílio e é muito marcado Desse período, desse judaísmo Depois do retorno, o judaísmo do segundo templo né? E o, o livro De Apocalipse é o único que nós temos No Novo Testamento, mas existem vários outros Que não são considerados inspirados né? Então a literatura apocalíptica ela tem o seu Jeito de ser lida, porque ela tem Suas características, ela tem símbolos E esses símbolos são símbolos Que apontam é, para realidades Presentes ao mesmo tempo Que é, desvelam Algumas questões sobre o futuro Mas não é, é objeto dessa literatura dar uma descrição, ou dar um spoiler da existência, entendeu? eles não estão ali querendo é, dar um spoiler da existência e dizer assim, olha, é assim tal, tintim por tintim, vai acontecer desse jeito de maneira que você pode pegar o livro de Apocalipse e fazer um roteiro de filme, igual temos vários assim, né? É, eu acho muito legais esses filmes, acho bacana mesmo na minha adolescência era o que eu tinha de cultura cristã, assim <risos> pop, né? Mas é, ele pode nos levar a um engano de achar que, aquele, que os, o livro está ali justamente para nos trazer uma abertura tão grande de todos os detalhes. Quando a gente vê que nem no Antigo Testamento sobre a vida de Jesus foi assim, né? Alguns teólogos de teologia bíblica dizem que se a profecia ela desvelasse tudo de uma vez, a concretização dela ela não seria tão importante, porque já estava tudo anunciado para você viver. Então, a, a concretização sempre é surpreendente de um jeito ou de outro. Entendeu? Então, quando fala das trombetas, dos selos, a às vezes a gente se incomoda um pouco com essa doutrina do fim dos tempos, porque os pastores, cada um fala uma coisa diferente, os teólogos falam uma coisa diferente e tal, e você fala, puxa, então ninguém tem certeza de nada? Em parte é porque não é para a gente ter certeza absoluta mesmo, em parte é porque as coisas estão um pouco abertas, mas é importante nós estudarmos para viver uma vida de fidelidade, e especialmente essas coisas estão lá no Apocalipse para nos dar esperança, não estão lá para nos dar medo, isso é muito importante
0: você ligado na contramão. E você falou, você falou duas coisas sensacionais aí. A primeira é que às vezes a gente fala sobre o tempo inteiro, eu ah, a gente que é cristão e vive na igreja, a gente fala sobre o tempo inteiro sobre o que vai acabar, sobre a era vindoura, sobre a morte, mas às vezes a gente vive como se isso não tivesse no nosso dia a dia. Esse mês na minha na minha casa, na minha família, foi um mês bastante complexo que a gente, pode dizer assim, passou pelo, pelo Vale da Sombra da Morte bastante vezes, assim. Uhum. E a gente pensa mais sobre isso, né? E, e você falou uma coisa muito legal também. Você falou assim, a, a, a Apocalipse não é para nos dar medo, é para nos dar esperança, né? E daí vai minha outra pergunta, né? O que, que significa morrer na Bíblia? A gente precisa ter medo ou ter esperança?
2: Muito legal. É, existem duas... Quando a gente vai estudar a doutrina da... da das últimas coisas, né, que na teologia se chama escatologia, e não compare com o que significa na biologia, que escatologia na biologia é outra coisa, né, mas na, na teologia é, é escatologia, quando a gente vai estudar, a gente fala de dois tipos de doutrina das últimas coisas, ou do, dois tipos de escatologia, a particular e a geral, né, a particular é aquela sobre o fim da nossa vida, Tá? O que acontece quando a gente morre e tal. E a geral é sobre o fim de todas as coisas mesmo, né? E então, essa questão da morte ela tá envolvida na escatologia particular. E ela é. A Bíblia nos fala algumas coisas sobre ela, porque a Bíblia nos dá uma esperança de vida eterna. E às vezes, por causa disso, a gente minimiza um pouco o que a morte significa, sabe? E acha até que a morte é uma coisa desejável. Mas a, a, a Bíblia não nos leva a desejar a morte, ou uma, um tipo de filosofia autodestrutiva, nada disso, né? Ela nos leva a olhar, a morte, como um inimigo, é isso que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 15: né? Que a morte é o último inimigo, ela é um inimigo, ela não é desejável, ela não é a, a, a nossa esperança, não é a morte, tá? Agora, nós temos uma esperança para a morte, porque ela é o último inimigo a ser vencido, mas ela é vencida, e ela foi vencida por Jesus Cristo, né? Onde está a morte, a tua vitória, não é mesmo? Então, ela foi vencida já por Jesus. Então, nós enfrentaremos esse inimigo ainda, ainda não enfrentamos, mas ele já está vencido. Morrer, então, nessa nossa vida aqui, morrer é, é deixar né, essa existência física que vamos dizer nesse momento. Né? Não estou dizendo que a gente não terá uma existência física eternamente. Teremos, acredito, na reconstrução do corpo, como a palavra de Deus fala. Mas morrer é partir dessa realidade do nosso corpo mortal e estar numa outra realidade. Eu acredito dessa forma. Tá? É, algumas doutrinas cristãs defendem que você morre e fica lá esperando, né, morto, como que dormindo até o retorno de Cristo. Eu não vejo dessa forma na Bíblia. Acho que há alguns textos que apontam que quando nós morremos, nós partimos para uma outra realidade. É, Paulo falando, partir e estar com Cristo é muito melhor. É, Apocalipse dizendo é, que os santos estão diante do trono, clamando por justiça, enquanto as pessoas estão vivas na Terra. Então, eu entendo que existe uma realidade espiritual na qual nós nos encontramos em Deus. Né, na nossa morte, mas essa também não é a nossa realidade final, tá bom? Não é que a gente vai morrer e já vai para a cidade santa. Não, existe uma, um final final em que os nossos irmãos que já morreram ressuscitarão com corpos glorificados. Nós, eu digo nós porque a gente está vivo, mas pode ser que nós também já estejamos mortos nesse momento, mas nós seremos renovados, né? Como que num piscar de olhos, e então viveremos numa realidade corpórea, numa realidade de uma terra renovada, não numa nuvenzinha do, dos ursinhos carinhosos, não, na terra renovada, né? Viveremos numa comunhão plena com Deus, numa realidade de uma nova criação que retoma o plano de criação que Deus tinha feito já desde o início, né? Então, é uma restauração de todas as coisas. Deus não criou esse planeta para depois jogar ele fora, ele criou para que haja comunhão e glorificação para o seu nome. O pecado. Traz o problema né, da, da, da glória que não é dada a Deus, Cristo renova todas as coisas e reconcilia para a glória dele, e essa reconciliação se tornará plena é, nesse momento em que vivos e mortos ressuscitarão ou se encontrarão com o juiz, e aí nós viveremos na, numa vida é, plena disso. Acho que eu respondi, <risos> me alonguei um pouco, mas é isso aí.
1: Sobre... É, que o céu não é a terra dos ursinhos carinhosos, né? Então, como que a gente pode né, ter uma percepção correta e entender o que é céu e o que é inferno?
2: Legal. É, eu só posso imaginar... Não, brincadeira. <risos> <risos> uma coisa que a gente... Mas, é assim, de fato, várias coisas fogem da nossa percepção, tá? Primeiro, elas fogem da nossa percepção porque elas são incompreensíveis mesmo para nós. Tá? nós nascemos já numa realidade marcada pelo pecado, numa realidade em que a morte existe, tá bom? Então, uh, conceber uma vida sem o horizonte da morte é, é muito difícil para nós. Isso já é complicado. Ou seja, a gente não consegue nem conceber como nós seremos em termos psicológicos mesmo, né, tirando esse fantasma da morte da nossa frente. Isso já é difícil. É, e mesmo a questão de como é a glória na qual nós nos encontramos com Cristo, seja essa glória intermediária na, da morte, ou seja, a glória eterna da cidade santa, é, também é difícil a gente entender isso. O apóstolo Paulo fala em Romanos que o que nós vivemos aqui nem se compara com aquela glória, não é? Então, se não se compara, é porque falta para nós elementos de comparação mesmo. Falta para a gente estrutura, para a gente conseguir entender como é. Então, a gente imagina algumas coisas, né? É, a gente imagina essa fraternidade renovada em Jesus Cristo, Cristo sendo glorificado na vida de todas as pessoas, não é? Mas uma coisa que eu sempre tenho pensado, é, em como, em quão diferente é uma vida em que a morte não está no nosso horizonte. Por quê? Porque a gente vive numa realidade em que a gente é muito dinamizado pela morte. Se você pensar bem, a gente é dinamizado pela morte na nossa existência. Vocês sabem, Senhor dos Anéis... Sabe Com o dos certeza. É, é. <risos> um dos, um do grupo de personagens do Senhor dos Anéis são os elfos, né? E os elfos são imortais. E os elfos, né? do jeito que o Tolkien escreveu lá, eles levam uma vida bem pacata, sem se meter em muitas confusões, não é? Eles não gostam muito de entrar nas guerras, eles parecem ser assim, uns um sábios meio alheios ao mundo, né? E o Tolkien pensou os elfos dessa forma porque ele pensou assim, olha, como os elfos não morrem, eles não têm muitos motivos para se engajar na vida enquanto os seres humanos têm ali os seus 50, 60, 70 anos para fazer valer. Então eles são muito mais dinâmicos né, do que os elfos. Essa ideia é uma ideia que cola muito bem com a gente, porque a gente é dinamizado pela morte. A gente faz as coisas muito pautadas Pela ameaça da nossa vida é, a, a, As pessoas fazem é, Alianças de amizade Não porque aquilo glorifica a Deus Mas elas fazem porque É melhor a vida assim, né? Eu tenho que fazer valer é, Até ter filhos, muitas vezes alguns, alguns estudiosos vão falar que é uma maneira de você Prolongar a sua vida através da próxima geração E tal e A
1: Esse... dinâmica dos jogos, né? Vamos fazer alianças para ver quem fica vivo mais tempo
2: Exato, exato, perfeitamente então, essa, essa é a dinâmica da, da, da vida, né? e isso aí, essa disputa, essa é uma disputa, não foi Darwin que inventou isso, não foi Darwin que falou que a gente está numa disputa para sempre, não foi Marx que falou isso, que a história do mundo é a história da luta de classe, não foi Adam Smith falando da concorrência, quem falou isso foi o Eclesiastes, o Eclesiastes é que fala que toda obra e toda realização é, no mundo é feita pela disputa e inveja dos homens tá? Então, o livro de Eclesiastes traz esse conceito, e ele traz esse conceito, porque realmente, naquela imaginação que o pregador tem, de como é que essa vida se manifesta sem Deus, né, ele tá trazendo essa disputa, tá falando, olha, as coisas só acontecem porque a gente tá em disputa, porque a gente quer viver mais, ou porque a gente quer viver mais que o outro, a gente tá o tempo todo em disputa. Mas quando a gente encontra com Jesus Cristo, ele fala, tira a morte da jogada, tira a morte da jogada, você vai viver eternamente. Tá bom, então eu vou viver pelo quê, tá? Tá? Se eu não preciso mais ter meia morte, por que, é que eu vou trabalhar? A gente pensa muito isso, não né? é? Por que eu vou trabalhar? Porque a gente não trabalha para viver. A gente trabalha para glorificar a Deus. Acontece que numa realidade sem morte, toda a nossa vida será para glorificar a Deus. Eu imagino um céu, né? E aí eu só posso imaginar mesmo. Um céu em que há inovação. Não num... imagina um céu estático, eternamente igual? Porque Deus nos criou num paraíso, mas nos resgata numa cidade. Tem uma evolução aí de invenção, de construção, de coisas que são feitas. Eu imagino o um céu assim, com invenções, com coisas novas, com instrumentos musicais novos, com tecnologias novas. Não
1: é só um monte de fantasminha tocando harpa, né? Para
2: sempre, do mesmo jeito de igual, né? Não, não é isso. Por quê? Porque nós faremos isso para a glória de Deus. Nós vamos levar todas as nossas capacidades. O que vai nos dinamizar é a glória de Deus e não a morte. Dessa forma... O pensamento escatológico deve invadir o nosso tempo e nos fazer já viver hoje para a glória de Deus e não viver hoje dinamizado pela morte. Nós criamos alianças, não mais porque eu preciso viver, então vai ficar a minha amizade aqui. Enquanto ela me serve, tá bom. Quando a gente brigar, acabou. Não, é para a glória de Deus, então eu vou perdoar. Eu tenho filhos, não para eu viver através deles. Eu tenho filhos para a glória de Deus. Todas as coisas são para a glória de Deus, porque a existência é sobre isso, né? Sobre viver ao máximo antes que eu morra, né? Sobre isso. Eu vou viver para sempre, né? <risos> Uma
0: contra Uau, quanta coisa, né gente? <risos> pra gente pensar e digerir. Mas a gente falou sobre tudo isso, falou sobre redenção. Você falou sobre uma coisa que eu gosto muito, sobre a gente começa num jardim e acaba numa cidade. É sensacional essa parte de, de apocalipse, essa parte de, de trazer as nossas culturas, as nações trazerem para a cidade. Tudo isso é você ficar pensando, falar, nossa, que demais isso.
1: Vai mas... ser tipo, que nem no Pantera Negra,
0: né? Vai ser uma Wakanda. É. <risos> é demais isso, eu fico pensando, esses dias eu tava pensando sobre isso, eu fiquei pensando, quando a gente viver esse momento, porque a gente vai viver esse momento, eu acho que a gente vai ficar tipo, meu, chegou esse momento, mentira, nossa, não acredito nisso, pô, era isso, eu acho que deve, deve ser, muito. sabe que você fica, você sabe, mas chega na hora que você fica tipo, nossa, eu acho que vai rolar esse, esse sentimento. Mas e, e o, o, o outro lado, se a gente pode dizer assim, e o inferno, as pessoas que não estão em Cristo, é, como é que vai ficar isso? O inferno é. realmente existe? <risos>
2: é, uma boa pergunta. O que a, a nossa visão né, popular diz, é que o inferno é o lugar onde o Satanás vai ficar lá torturando a gente, né? Espetando
1: mas, com a varetinha.
2: É, vai lá o, o tridente dele, né? Eu não sei em que momento da história deram um tridente pra ele, mas ele vai ficar lá furando a gente com o tridente. Não é isso, né? Não é dessa forma que a Bíblia fala sobre o inferno. Inclusive, ela fala que o inferno foi feito pra Satanás e seus anjos, né? Foi feito para que eles estivessem condenados lá. É, a condenação do inferno, é, a condenação de, de Satanás e os demônios, ela é concretizada no inferno. Eles não estão lá é, é, celebrando né, as almas que eles ganharam. Eles estão lá sofrendo também, né? Ou estarão lá sofrendo. É, então, há, é, há muitas visões sobre isso, como é que é e tal, para onde que a gente vai e tal. Mas uma coisa é certa. A Bíblia, em toda todo a sua... A sua todo o seu decorrer, ela fala sobre essa realidade de uma condenação, tá? E ela fala da realidade da condenação também também no Antigo Testamento, não só no Novo Testamento, né? Ela fala também de uma realidade de condenação no Antigo Testamento. Daniel vai falar, por exemplo, que vão pra vergonha eterna, por exemplo, né? Então, a o inferno existe, né? Um ambiente de condenação existe. Agora, o que, que ele significa, né? Como é que é? Tem fogo ou não tem fogo, né? <risos> a, a primeira vez que eu me... De... Eu, eu gosto de ficar trazendo cultura pop aqui, gente. Eu vou trazer, mais porque eu acho que fica um pouco mais claro pro pessoal. A primeira vez que eu tive... Medo do Inferno, foi assistindo um filme de terror barra ficção científica chamado O Enigma do Horizonte. Vocês já viram O Enigma do Horizonte? É um filme de 90 e pouco. É um filme bem
0: legal, inclusive. Entregando a e... idade aqui. Ô, oh, rapaz! Ixi! Eu foi... Eu
2: sou mais antigo que isso ainda. Mas, mas a, a O Enigma do Horizonte é sobre uma nave espacial que ela vai para um lugar, ela some, depois ela aparece de novo, alguns anos depois, e aí vem um grupo resgatar, ver se tem tripulação viva, e lá no meio da nave eles descobrem que quando ela sumiu, ela tinha ido parar no inferno, ela foi tão longe que ela parou no inferno, e ela voltou, meio que possuída, a nave veio meio possuída, assim, parece uma bobeira gigantesca, mas é legal, aí <risos> e, a, e a realidade é muito louca daquele filme, porque as pessoas estão desesperadas correndo de um lado para o outro, e é angustiante, no meio do nada. Não tem nada lá e tal, e é angustiante. E aí eu olhei aquilo e falei, gente, acho que o inferno é isso, você tá para sempre angustiado nessa angústia. E aí eu comecei a pensar sobre essa questão. O problema do inferno, né, a gente não gosta, a, a, a gente pensa muito assim, o inferno é a ira de Deus e tal, mas... Não é o fogo que queima, o problema do inferno não é o tridente de Satanás, o problema do inferno é o seguinte, nessa realidade em que a gente vive, a gente vive podendo ignorar Deus, se você quiser ignorar Deus, você ignora. Tem muita graça nesse mundo, para quem não, não, não ama Deus, não busca Deus, tem muita graça, né? Tem praia, tem, né? tem amizade, tem refeições, todas essas coisas, todas as pessoas desfrutam e podem desfrutar. né Tem muita graça. A vida do cristão não é melhor do que a vida do não cristão no, na, na visão mundana, não é melhor. Mas, e nem a outra é melhor também, mas essa, essa, você pode viver uma vida tranquila aqui, porque você pode ignorar o sentido da vida que é Deus e criar um sentido para você. Você pode, você tem essa permissão. Então, você pode viver a vida inteira enganado e ok, não tem problema. O problema é que depois que você morre, não tem mais como você ignorar o sentido da vida. Para mim, a grande angústia do inferno não é o fogo, não é o tridente, não é os instrumentos de tortura, porque eu nem sei se essas coisas tem lá, eu acho que não. O problema é o seguinte, quem tá no inferno vai entender... Perfeitamente que a vida tem um sentido Vai entender perfeitamente que o amor é real Mas vai entender também perfeitamente Que tá alheio a isso para sempre, para toda a eternidade Entendeu? Isso é muito dilacerante Isso é muito terrível E eu acho que basta, entendeu? Não precisa ter fogo, não precisa ter tendente.
0: É. Eu acho que essa, isso mesmo, é a questão de ter essa consciência completa, ter a presença de Deus, porque até Deus sustenta o inferno, mas não poder entrar na intimidade, né? Não, isso não estar mais acessível para ser mudado. E isso que eu acho é, que vai ser horrível.
2: É, que é o que significa quando os teólogos falam que o inferno é a separação de Deus, né? Não é que Deus está proibido de estar no inferno, coisa do tipo. É a inacessibilidade, exatamente isso que você colocou. É, é bem esse, esse sentido mesmo.
0: E pra gente terminando aqui, Jesus falou, volta em breve. E esse breve aí, quando é que Jesus volta? Jesus está voltando, aí sem tem como saber... <risos>
2: É, mas olha, eu acho que pra nossa perspectiva tá demorando demais mesmo, né, a gente tem essa perspectiva e, e até um certo incômodo, né, às vezes a gente lê algumas passagens da Bíblia que havia uma certa urgência do retorno de Cristo, né. E a gente não, não viu isso né, acontecer daquela forma né? Em algum momento da história até disseram que Jesus já tinha voltado e deixou a gente aqui né? <risos> Mas também não aconteceu é, O que eu acredito é que a gente é tão incapaz de compreender a eternidade Que esse gerúndio ele só vai ser compreendido mesmo da perspectiva da eternidade Quando a gente entende essa fala a partir de quem falou que é Deus mesmo, sabe? E não a partir da gente que escutou, entendeu? Então tem muitos longos gerúndios na na escritura, sabe? E que pareciam que nunca iam acontecer e começaram a acontecer. E, e isso também, né? e, e eu, eu tô muito espantado com essa questão de pandemia, como as coisas mudam de uma hora para outra, né, então, né, isso deve nos dar também uma esperança de que tudo que parece caminhar para uma eternidade de injustiça e de falta de esperança, na verdade, num piscar de olhos como fala a escritura, pode mudar mesmo, né então, a gente só vai entender esse gerúndio da perspectiva de quem fala, nunca da perspectiva de quem ouve, e um dia a gente vai entender isso, eu gosto muito que o C.S. Lewis diz que quando a gente vai olhar para trás né, na eternidade, a gente vai dar sentido a todas as coisas que parecem sem sentido na nossa vida, então isso também acho que se aplica a essa compreensão aí, dessa espera prolongada
1: <risos> e aí nessa espera, né? agora que a gente entendeu tudo isso sobre como que a gente pode ter uma percepção mais clara sobre inferno, sobre céu, sobre eternidade como que a gente pode viver esperando esse momento?
2: Muito bom, nós vivemos esperando esse momento dando glória a Deus entendeu? Porque o que a gente vai fazer a eternidade toda. É, realmente, assim, primeiro, é da glória a Deus pelo que já foi pelo que já aconteceu, pela cruz pela esperança que a gente tem, sabe é, a gente tá muito bombardeado de notícias terríveis e porque elas são reais, elas são terríveis mesmo, e isso leva a gente a quase um desespero, mas quando a gente olha pra cruz e vê que aquele que disse que ia ressuscitar, de fato ressuscitou então não tem como duvidar de um cara que disse, eu vou morrer vou ressuscitar, e ressuscitou, então você acredita no resto tudo que ele falar, e a gente acredita em tudo mais o que ele disse, então essa esperança deve nos confortar, quando nós passarmos por toda por toda a aflição, por toda a dor, por toda a doença, por todo, tudo que, que acontece, nós vamos lembrar Jesus já tinha falado, ele não perdeu a mão, ele já falou, ele falou de antemão. E isso deveria nos fazer agir mais, e é sempre esse o resultado da, dos, dos sermões escatológicos, das palavras escatológicas da Bíblia. O apocalipse termina, continue o santo a santificar-se. Né, no último capítulo de Apocalipse Então continue buscando mais a santificação Continue vivendo mais isso né? Assim como ele diz, continue o ímpio na sua impiedade Então vamos buscar cada vez mais a fidelidade com Jesus Cristo e, Em Hebreus, o autor de Hebreus fala que nós deveríamos exortar uns aos outros Quanto mais vemos que o dia se aproxima Então assim, se animar mais Nós devemos agir mais porque está chegando o dia e, que Significa que nós temos menos oportunidade de fazer a vontade de Deus nesse tempo então essa urgência deve nos tomar, sabe? Essa urgência deve nos tomar de vivermos a vida dando glória a Deus em toda oportunidade que a gente tem. E não simplesmente sentar no trem das boas novas e esperar a salvação chegar. Não é isso?
0: <risos> é isso aí, então. <risos> muito bom. Obrigado, Cacau, por, por você compartilhar com a gente. mais uma vez estar tá aqui com a gente. É sempre uma alegria. A gente aprende muito com você.
2: Valeu. Obrigado, gente, por me receber. Então aí.
1: Olha, ouvinte, se você gostou desse tema, manda uma mensagem pra gente. A gente fica ansioso querendo saber o feedback de vocês. É só você deixar uma mensagem no número de WhatsApp: 11 974 181 456. Anotou? Vou repetir, hein? 11 974 181 456. É isso. Tchau, gente.